0: Сегодня мы еще больше приближаемся к финалу, к завершению исследования послания апостола Павла к Галатам. Сегодня уже девятнадцатая по счету проповедь в цикле проповедей, посвященных изучению этого послания, и она называется Бремена Бремена мы будем изучать сегодня из шестой главы послания апостола павла к галатам первые пять стихов галатам шестая глава первые пять стихов прочитаем братья если впадет человек в какое согрешение вы духовные исправляйте такового в духе кротости «Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый доиспытывает да свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе» а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Название проповеди ⁇ Бремена ⁇ Скажите, вот исходя из вашего опыта, как часто реагируют люди, узнав о том, что брат или сестра, что ближний, Согрешил, впал в согрешение, нарушил волю Божью, нарушил закон Божий. Какие распространенные виды реакции вам доводилось наблюдать? Да, во-первых, и это очень распространено, игнорирование. Игнорирование. Вот человек, вы видите, что человек грешит, что нарушает ясно волю Божью, и причем вы знаете, что он знает, что она знает о том, что это есть беззаконие, но вас связывают отношения, родственные ли, церковные ли, по бизнесу ли, или какие-нибудь иные, и, ну, кому хочется портить взаимоотношения, правда? Кому хочется нажить себе врага? Кому хочется дополнительный стресс испытать и переживания? Многие потому живут по принципу «это его или ее личное дело, это меня не касается». Или же «моя хата с краю, я ничего не знаю, в смысле не хочу знать». То есть вы видите, что человек грешит? но игнорируете и никак свое знание этой ситуации не обнаруживаете. Вот такая реакция на информацию о согрешениях ближних довольно широко распространена. В особенности в западном обществе, где всем принято друг другу улыбаться, выглядеть хорошими и не портить друг другу нервы, не портить друг другу настроение. Игнорирование. Вторая которая гораздо более благодатную почву нашла на просторах бывшего Советского Союза, это, наоборот, что сделать? Разоблачить. Вот вам стало в частном порядке известно, что сестра согрешила, и вашим прямым долгом вы почитаете сразу же пастору сказать. А лучше еще и старшему пресвитеру, и старшему диакону и всему совету церкви, и вообще всех предупредить, чтобы с ней не общались, потому что может негативно повлиять. Второй вид реакции, когда человек видит зло в ком-то, видит нарушение заповедей и законов Божьих, это разоблачение. То есть хочется именно пойти и сказать, вот ты и то делаешь, и то делаешь неправильно. Так знай. И дальше идет череда цитаты Священного Писания, в лучшем случае. А в худшем после этого начинается распространение сплетен. И получается так, что уже вся церковь знает, что уже все общество знает, но тот, кто был свидетелем греха, или тот, кому сообщили о грехе, один на один с человеком, который согрешил, который, как ему кажется, согрешил, еще один на один с ним не общался. И Игнорирование. Кто из вас более склонен вот к такой реакции? Просто держаться в стороне. Можете поднять руку, если хватит э, смелости. Игнорировать. Вот вот не вмешиваться. Держаться в стороне. Есть некоторые. Аллилуйя. Слава Господу за то, что он дает вам вот такую открытость перед народом его и перед ним. А кто больше склонен, наоборот, разоблачать, он подходит к вам и говорит, «Вы не поверите, что я узнал». Оказывается, в той-то и той-то церкви творится то-то и то-то. А откуда ты узнал? Да мне рассказал тот, который был знакомым того-то, который, в свою очередь, был родственником того-то, который один раз присутствовал на богослужении этой церкви. И получается, что уже церковь обеславлена во всем народе Божьем, а никто не задал вопрос, а что же там на самом деле происходит? Кто из вас больше к этому стремится? Вот разоблачать. Вот тот не то говорит, эти не так проповедуют, у этих вот столько ошибок богословских, у этих вот столько. Игнорировать или наоборот разоблачать и оповещать всех. Вот это очень распространенные способы и виды реакции на информацию о грехе. И вот у апостола Павла под вдохновением Святого Духа есть что на эту тему сказать. Возвращаемся к нашему отрывочку, послание Галатам, 6 глава, 1 стих говорит. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Итак, можно ли игнорировать, согласно тексту? Можно ли игнорировать? Нельзя. Если впадет, вы реагируете. Если впадет согрешение, вы исправляете. Господь не дал нам с вами такой опции просто оказаться с краю. Уже с самого начала в Пятикнижье Моисеевом, в Законе Господнем, сказано следующее. Книга Левит, пятая глава, первый стих. Книга Левит, пятая глава, первый стих говорит. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Кто понесет? Тот, который был свидетелем. Само собой, тот, кто согрешил. Но если вы знаете если вы были свидетелем, говорит Священное Писание, и не объявили, и проигнорировали, и притворились, что ничего страшного не происходит, то вы несете на себе грех. Апостол Павел, как оказывается, вторит Божьим заповедям, данным давным-давно, еще в 15 веке до нашей эры, в письменном виде, Торе Господней, и говорит, если кто согрешит, вы реагируете, вы исправляете. Как это делать? Сказано, в духе кротости. Кто мог бы дать определение кротости? Что такое кротость? Каково значение вот э, этого термина? Если можно, выведем на экран снова Галатам 6.1, в духе кротости. Вот что говорит современный перевод российского библейского общества. Только делать это надо кротко и мягко. Мягко. Если вы посмотрите на англоязычный перевод, в данном случае у нас на экране перевод короля Якова, да, King James, King James Version, там сказано, In the spirit of meekness. Микнес ⁇ это как раз что? Вот именно мягкость такая, да, то есть обходительность, нежное такое отношение. И в подлинниках как раз вот используется слово, которое обозначает именно вот такую нежную, в данном случае, заботу о Человеке, исправляйте в духе кротости. И это вновь, оказывается, вторит заповедям Торы Господней. В книге Левит, в 19 главе, в 17 стихе написано, книга Левит, 19, 17, говорит, «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». То есть, когда видишь, что кто-то согрешает, естественно, если ты человек Божий, у тебя в сердце появляется противление, ты не согласен с этим грехом и часто может зародиться вражда, вот это вот осуждение, и может быть даже враждебность. Потому не враждуй на брата твоего в сердце, в твоем, и что сделай? Обличи. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Видите, в вот тот же самый принцип. Если не облечишь, то понесешь его грех. Представляете? Если не облечишь, понесешь грех. Если... Обличишь – не понесешь за него греха. И вновь здесь есть нужда в уточнении значения одного слова. Что значит «обличать»? Обличать. Вот какая картина вам приходит в сознание, когда вы слышите слово «обличать»? Как правило, это нечто грозное, как правило, нечто негативно настроенное – как правило, обличать – это понятие, которое не воспринимается как нечто позитивное, верно? Однако, когда мы смотрим в подлинник, в оригинал Священного описания, в данном случае на древний еврейский язык, то мы находим там, что вот то слово, тот глагол, который у нас переведен как «обличать», он, во-первых, повторяется дважды, дважды, а во-вторых, переводится в словаре «чуть по-иному». Вот как. Например, я цитирую по переводу Фриммы Гурфинкель, она пишет, «Увещевай, увещевай ближнего твоего». А что значит «увещевать»? В некоторых переводах «уговаривай, уговаривай ближнего твоего». Это как раз то, к чему призывает апостол Павел, а именно «в духе кротости», то есть «мягко». С нежностью, с любовью, с заботой о человеке. То есть, ваша задача не просто в том, чтобы его, вот так сказать, привести в чувство и громоподобно объявить ему, что он грешник, а именно в том, чтобы мягко и с любовью его увещевать, уговаривать остановиться и прекратить свой греховный путь. В духе кротости, говорит апостол Павел. И что же делать нужно в духе кротости? Какой глагол у нас? Снова возвращаемся к посланию к Галатам, к шестой главе, к первому стиху. Вы что делаете? Исправляйте. Исправляйте такового в духе кротости. Исправлять означает больше, чем обличать. Исправлять, значит, больше, чем перстом указать на грех кого-то. Исправить, значит, вернуть человека на прежний путь, путь святости, путь исполнения закона Божия. А это, дорогие, намного труднее, чем просто прийти и сказать, ты грешник. Это намного сложнее, чем просто сказать, вот твои грехи и вот что тебя ждет, дорогой мой. Это не просто быть грозным вестником. Исправить – это означает применить весь арсенал путей и способов, и методов, которые помогли бы человеку снова подняться, оставить этот грех и вернуться на Божий путь. Вот что значит «исправить». Послушайте, как этот глагол объясняет новозаветный комментатор Уильям Баркли в своем комментарии на шестую главу послания к Галатам. Он пишет, «Для «исправить» Павел употребляет глагол Соответствующий по значению глаголу отремонтировать. Отремонтировать. Если он применяется в технической сфере. Если он применяется в медицинской сфере, читаем дальше. Извлечь какое-либо новообразование из человеческого тела хирургическим путем, либо вправить сломанную руку и ногу и так далее. То есть, вылечить прооперировать и помочь человеку снова исцелиться. Дальше Уильям Баркли пишет, смысл этого слова сводится не к наказанию, а к исцелению. Под исправлением понимается не штраф, а выздоровление, поправка. Итак, если ты видишь, что кто-то согрешает, нельзя игнорировать... И тем более нельзя сплетничать. Необходимо подойти к самому человеку и в духе кротости, то есть увещевая, уговаривая, помочь ему. А это может означать, помимо этого первого изначального разговора, это может означать назначить целый ряд встреч, чтобы помочь человеку прояснить, разобраться в ситуации, посмотреть как решение, которое он должен принять, связано с иными факторами в его жизни. Это может означать объявить особое время молитвы по часам ли, или по телефону вместе. Это может означать назначить день поста и молитвы, или может быть еженедельный пост, какой-то один день в неделю. Это может означать помочь человеку найти обетование Божьи для его ситуации, чтобы он произносил и востребовал, и использовал эти обетования – и таким образом принимал от Бога его силу, это может означать с человеком созваниваться периодически и дать ему разрешение звонить вам тогда, когда на него вновь нахлынет волна искушения в этом грехе. Дать ему разрешение позвонить вам, чтобы в эту минуту его поддержать и с ним помолиться вместе. Это может охватывать и иные действия, но это гораздо труднее и гораздо масштабнее, чем просто обличить, чем просто взять и указать человеку на грех. Исправляйте, исправляйте. И последняя строчка этого стиха, Галатам 6 глава 1 стих, что говорит? «Наблюдая каждый за собою» чтобы не быть искушенными. Важно помнить, что ты, который сейчас помогаешь другому, ты тоже грешен, ты тоже спасен в надежде, что и плоть твоя будет преображена в тот славный день, и грешное станет безгрешным, смертное – бессмертным, тленное – нетленным. Ты тоже в таком же теле. И потому... Да не допустит тебе Господь мысль считать себя лучше этого человека из-за того, что Он сейчас согрешил. Наблюдай за собой, помогай Ему, наблюдай за собой, чтобы самому не впасть в грех. Как пишет Уильям Баркли, там же в этом комментарии, увидев человека, впавшего в ошибку, уместно сказать себе, Если бы не благодать Божия, и со мной произошло бы. То же. знаете, я в жизни встречал людей, которые были очень уверены в своих силах. В частности, вспоминаю одного молодого человека, с которым я учился в Зоохской духовной семинарии, и мы с ним рассуждали о взаимоотношениях между юношками, юношами и девушками, мы говорили о чистоте до брака, о том, как сохранить девственность, о том, как в мире, который все больше и больше разлагается, сохранить нравственную чистоту и так далее... И я помню, мы обсуждали с ним один случай, который имел место среди наших знакомых, где они не удержались, где они согрешили. Это стало достоянием общественности и так далее. Я помню, как он вот так вот довольно самоуверенно заявлял, говорит, ну, со мной такого никогда не будет. Ну, неужели нельзя просто вот сказать... Все, стоп, дальше не пойду, и прекратить вот эту встречу, и это свидание, и ретироваться, и все, это же очень легко. Не прошло и несколько лет, как он стал жертвой точно такого же греха. Никогда, никогда не зарекайся от греха, говорит Господь. Если ты сейчас духовно крепок, если ты сейчас помогаешь кому-то, помни, что и ты должен быть на стороже. Наблюдай каждый за собою, чтобы тебе не впасть в искушение. Итак, мы рассмотрели с вами, в общем говоря, первый стих шестой главы послания апостола Павла Галатом. Это конкретные призывы, конкретные заповеди, конкретные законы. И мы увидели, что то, к чему призывает апостол Павел, вторит заповедям Божьим. То, к чему он призывает касательно жизни духовных людей, это точь-в-точь повторение законов Торы, которые записаны были в 15 веке до нашей эры. Он показывает, как их применять в жизни на практике. Когда мы читаем следующие стихи в этом отрывочке, в шестой главе послания к Галатам, стихи со второго и ниже, мы находим здесь, на первый взгляд, противоречие. Давайте прочитаем вместе второй стих. Галатам 6 глава. Второй стих говорит. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Итак, призыв какой? Давайте повторим. Носите бремена друг друга. Вот то, что в первом стихе описано, это в действительности бремя. И многие отказываются его нести, игнорируя Или же наоборот, разоблачая и бросая человека. Нет, нужно именно исправить его. И это бремя, помогать, звонить, вкладываться, посвящать свое время. Или это может касаться любого другого дела, любой другой помощи. Когда человеку нужно подставить плечо. Сказано, носите бремена друг друга. Так, чьи бремена? Друг друга. Вы духовные? «Вы крепкие, носите бремена тех, кто слаб». Но когда мы читаем дальше чуть то вот в пятом стихе, в пятом стихе этой же шестой главы послания к Галатам, мы находим другое слово. Шестая глава, пятый стих. «Ибо каждый понесет свое бремя». «Ибо каждый понесет свое бремя». Итак, если каждый должен нести свое бремя, то тогда не будет такого понятия, как бремена друг друга, правда? Каждый несет свое бремя, и тогда не нужно никому помогать. Каждый выполняет свой долг, свои обязанности, и тогда не нужно никому подставлять плечо. Итак, как нам объяснить, как нам примирить вот эти вот два призыва, которые в рамках одного повествования, в рамках одного отрывочка, вроде бы призывают к чему-то совершенно различному. Я хочу прочитать для вас несколько абзацев из замечательной книги. Это христианские психологи Генри Клауд и Джон Таунсенд. Книга называется «Барьеры». Во второй главе там есть следующее истолкование нашего с вами отрывочка. Именно касательно второго и пятого стиха шестой главы послания апостола Павла к Галатам. Они пишут. Мы ответственны перед другими и за самих себя. Носите бремена друг друга, сказано в послании Галатам 6.2, и таким образом исполните закон Христов. Этот стих иллюстрирует нашу ответственность перед другими. Часто бремена других людей слишком тяжелы, чтобы они могли нести их в одиночку. У этих людей нет достаточно силы, ресурсов или знания, чтобы нести тяжесть. Если мы делаем для других то, что они не могут сделать для себя сами, то тем показываем своей жизнью любовь Христа. Он сделал для нас то, что мы не в состоянии для себя сделать. Он спас нас. В этом заключается ответственность перед кем-то. С другой стороны, дальше пишут они, в пятом стихе говорится, что каждый понесет... «Свое бремя. У каждого есть обязанности, которые может выполнить только он и никто другой. Эти вещи и составляют наше личное бремя. За них мы должны неизменно отвечать и над ними работать. Есть вещи, которые для нас и за нас никто не сделает». Мы должны принять на себя ответственность за определенные аспекты своей жизни, которые и составляют наше бремя. И вот теперь объяснение. В греческом первоисточнике для слов «бремена» и «бремя» использованы разные слова. Знание этого проливает свет на то значение, которое вкладывал Бог в слова апостола. Слово, переведенное как «бремена» во втором стихе, в первоисточнике означает «излишнее бремя», в оригинале «барус». То есть, это такое бремя, которое своей тяжестью подминает нас под себя. Этим словом описывался груз, который на корабль погружается при помощи специальной лебедки. Вот это барус. Это неподъемное для одного человека бремя. «Такие времена, подобны камням, способным сокрушить, раздавить нас». Нельзя требовать, чтобы мы несли такой камень в одиночку. Он сломает нам спину. Нам нужна помощь, чтобы нести такие камни. Это времена кризиса или трагедии в нашей жизни. Так принцип какой? Когда человек сам не справится. Когда этот барос, это бремя, оно сильнее, выше его сил. Противоположность этому дальше пишет книга. Греческий вариант слова «бремя» во втором стихе, то есть в пятом стихе, означает «бремя повседневных забот». И в оригинале используется греческое слово «фортион», которое описывало «ранец солдата». Ты не можешь быть солдатом, если ты не можешь свой ранец нести. То есть описывается, здесь подразумевается, дальше сказано, вещи, которые мы все должны делать каждый день. «Бремя повседневных забот». Это подобно рюкзаку. Рюкзак нести можно. Предполагается, что каждый из нас будет нести свой собственный рюкзак, то есть справляться с возложенными на нас Богом обязанностями, разбираться со своими чувствами, налаживать взаимоотношения, корректировать свое поведение и так далее. Мы должны все это делать, невзирая на то, что придется приложить определенные усилия. И вот вывод. Проблемы возникают, когда люди путают неподъемные булыжники с рюкзаками, И отказываются от помощи, человек говорит, нет, я сам справлюсь. Вот, вот, допустим, подходите к человеку и говорите, я вижу, что ты, вот кажется мне, вот в том-то и в том-то попустительствуешь греху и так далее, человек вам говорит, я сама справлюсь. И он сам несет, в то время как нуждается в помощи. Либо, дальше продолжают авторы, напротив, увеличивают повседневные обязанности до размеров трагедии и под этим предлогом отказываются выполнять их должным образом. В первом случае результатом будет непрекращающееся страдание, во втором – безответственность. Итак, два бремени. Первое – Это то, которое человеку в одиночку не понести. Это время кризиса, болезни ли, эмоциональной ли, финансовой нестабильности, или же духовной слабости, когда какая-то греховная привычка развилась в человеке и так далее. Это время, когда человек нуждается в помощи и в поддержке окружающих, братьев и сестер в церкви в первую очередь. Это время, когда нужна молитвенная поддержка, время, когда необходимо быть рядом, время, когда необходимо поддерживать и своим присутствием, и всем иным, чем можно. Потому что человек сам не справляется. А другое бремя, пятый стих, это то, которое мы обязаны нести сами. И оно нам по силам, и мы знаем, что оно нам по силам, и Бог знает, что оно нам по силам. И вот теперь в качестве иллюстрации из той же самой книги Генри Клауда и Джона Таунсона, из книги «Барьеры» из второй главы, поведаю вам в качестве перерассказа или передачи истории, в качестве цитирования, одну интересную ситуацию. Вот один из психологов пишет, ко мне на консультацию пришли родители 25-летнего мужчины. Нарисовали картину 25-летнего мужчины. Просьба у них была обычная, помочь исправить поведение их сына Билла. Сам же Бил прийти не захотел. Почему, спросил я, то есть почему он не захотел прийти? «Он считает, что у него нет никаких проблем», – ответили они. «Может, он и прав», – к удивлению родителей сказал я. «Расскажите, в чем дело?» Последовало изложение длинной истории. Проблемы начались очень рано. С точки зрения родителей Билл всегда как-то не вписывался в рамки. В Последние годы начались сложности с употреблением наркотиков. Кроме того, он не способен продолжать учебу и настойчиво делать себе карьеру». Было совершенно ясно, что они любят сына и глубоко огорчены, видя, какой образ жизни он ведет. Они испробовали все средства, чтобы повлиять на него, помочь измениться и жить жизнью человека, который отвечает за себя. Но все было напрасно. Он по-прежнему употреблял наркотики, избегал ответственности и вращался в сомнительном обществе. По их словам, они неизменно давали Биллу все, в чем он нуждался». Когда он учился, они снабжали его достаточным количеством денег, чтобы ему не пришлось работать, а было достаточно времени для занятий и развлечений. Когда он начал отлынивать от занятий в какой-нибудь школе или просто бросал ее, они с радостью прилагали все усилия, чтобы устроить его в другую, где, может быть, ему будет лучше. После того, как некоторое время они на наперебой рассказывали, я сказал, «Пожалуй, ваш сын прав». Ваш сын прав. У него действительно нет никаких проблем. Мой ответ весьма озадачил их. Целую минуту они смотрели на меня, словно не верили собственным ушам. В конце концов, отец нарушил молчание. Я правильно вас понял? Вы действительно считаете, что у него все в порядке? Совершенно верно, отвечал я. У него проблем нет. Проблемы есть есть. У вас. В целом он может делать все, что захочет. Какие же тут проблемы? Вы платите, вы беспокоитесь, портите себе нервы, планируете, прилагаете усилия, чтобы держать его на плаву. У него нет проблем, потому что вы переложили их на себя. Вы переложили их на себя. Ему следует беспокоиться о своих делах. Но при нынешнем положении дел проблемы эти не его, а ваши. «Хотите, я подскажу вам, как помочь ему обрести хотя бы парочку проблем?» Они посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Но, видимо, что-то они стали понимать. «Что вы хотите сказать этой фразой? Помочь ему обрести хотя бы парочку проблем?» – спросила мать. «Мне кажется, – объяснил я, – что решение кроется в более четком установлении барьеров. От его поступков должен страдать он сам, а не вы». О каких барьерах вы говорите, поинтересовался отец? Попробуйте взглянуть на ситуацию с другой стороны. И вот дальше психолог говорит, представьте себе, что бил ваш сосед, что он не ваш сын, а ваш сосед, который никогда не поливает лужайку перед своим газоном. У кого из вас это насущно? Поднимите руку. У кого есть вот лужайка, газон, как это называется, front yard lawn. Есть у кого-то, да? А, ну у нас сегодня много гостей, они не знают, что руку надо поднимать, когда просят поднимать. Ничего, хотя бы внутри поднимайте. Вот хотя бы чуть-чуть вот так внутри поднимайте руку. Итак, чтобы вам чуть-чуть легче было, так сказать, вникнуть и вот отождествиться с этой вестью. Итак, сказано, ваш сосед, бил это ваш сосед, который никогда не поливает лужайку перед своим домом, но каждый раз, когда вы включаете свою опрыскивающую систему, вода падает на его участок. Ваша трава сохнет и умирает, а Билл смотрит на свою зеленую траву и думает, «Мой участок в отличном состоянии». То же самое происходит и в жизни вашего сына сейчас. Он не учится, не планирует свою жизнь, не работает, тем не менее живет в хороших условиях, имеет много денег. И пользуется всеми правами члена семьи, который выполняет свои обязанности. Если бы вы немножко лучше отделили свою собственность от его, если бы вы настроили опрыскивающую систему таким образом, чтобы вода падала на вашу лужайку, то ему пришлось бы самому заботиться о состоянии своей. А если бы он не стал этого делать, то вынужден был бы жить в грязи. Вполне возможно, что через некоторое время ему перестанет это нравиться, А сейчас положение таково, что он безответственен и счастлив, а вы ответственны и несчастливы. Ключ к решению проблемы состоит в уточнении барьеров. Вам нужно каким-то образом освободиться от его проблем. Пусть его проблемы будут на его территории. Не кажется ли вам, что несколько жестоко перестать помогать ему, спросил отец. А постоянная помощь к чему-нибудь привела, спросил я. Взгляд отца сказал, что он начинает меня понимать. Итак, это был отрывок из книги Барьера, авторы Генри Клауд, Джон Таунсенд, глава 2. Если у кого есть время и интерес, и возможность, и кто еще не читал эту книгу, обязательно советую почитать. Итак, есть бремя Барос. Это то, что человеку в действительности не по силам. Вот в данный момент, в кризисный момент его жизни. А есть бремя Фортион которую каждый должен нести. Это его обязанность. И потому путать эти понятия местами, значит, себя обрекать на несчастье и людей, которые вокруг нас, обрекать на безответственность. Необходимо оценить ситуацию, встретиться, поговорить, посмотреть правде в глаза и принять верную стратегию. В Библии нет противоречий. Библия очень мудрая и в том числе и в практическом отношении, в отношении каждой дневной жизни книга. В этом отрывке есть и много чего иного, на что нет времени в рамках проповеди, но остальные стихи из этого отрывочка мы будем изучать на этой неделе в мини-церквах, на которые всех сердечно приглашаем. Мы будем углубляться в Слово Божье дальше. И так вот стих за стихом основательно исследовать шестую главу послания апостола Павла Галатам. Ну, а сейчас, в завершении этой проповеди, я хочу каждого из вас попросить, закрыв глаза, закрыв глаза, вспомнить, нет ли в вашей жизни людей, которые не справляются со своей ношей, а вы им не помогаете. Которые в действительности согбенные, обессиленные, влачат ноги едва-едва и вот-вот-вот упадут, а может быть уже упали. А вы ничего не сделали, чтобы им помочь. Вы в ответе за них. Нельзя игнорировать, говорит Священное Писание. Может быть наоборот, в вашей жизни есть люди, которые вас используют. Вместо того, чтобы сделать свою работу, они ее на вас перекладывают. Вместо того, чтобы быть ответственными за свой участок, они норовят у вас воду своровать. Есть ли такие люди в вашей жизни? Не перепутали ли вы Барус и Фортион? Если есть, значит, надо навести порядок. Потому что Божий порядок четко описан. У нас есть ответственность за себя и обязанность перед другими. И они выглядят по-разному.